0: 果壳一开就是星辰大海，这里是由喜马拉雅独家播出的果壳电台。果壳有意思，大家好，我是于浩。今儿的话题和人类迷惑行为有关，让小蜗牛背电脑，背完杀掉它。八月的早晨，太平洋中间的塔西提岛上，一只棕色壳的大蜗牛正在懒洋洋的散步，突然被一只大手抓了起来，在自己的壳上鼓捣。等挣脱魔爪时，大蜗牛发现壳上被安了一个小黑块，怎么抖都抖不掉。大蜗牛只能背着这个小黑块，辛苦地爬了一天，直到下午阳光不再照进峡谷，那只熟悉的大手又出现了。大蜗牛感觉背上轻松后，突然觉得眼前一黑。痛下杀手的是正儿八经的生态学家，他们给蜗牛安的小黑块是世界上最小的电脑。大蜗牛做错了什么？背着小电脑也就算了，怎么完事连命都没了呢？生态学家的迷惑行为其实是为了探寻一场大灭绝幸存者的秘密。我们先来揭秘，因为吃引起的蜗牛大灭绝。这场蜗牛大灭绝发生在1974年，当时呢，这种棕色大蜗牛玫瑰蜗牛被引入了塔西提岛所属的社会群岛。他们是天生的蜗牛杀手。玫瑰蜗牛上岛30年后，共有52种帕图罗科蜗牛被它们吃到野外灭绝，其他科的上百种原生蜗牛也处境危险。那为什么要引入这种玫瑰蜗牛呢？这其实是人类的借蜗杀蜗的妙计。1967年呢，人们将非洲大蜗牛作为食物带到塔奇提岛所属的社会群岛。非洲大蜗牛是一种比玫瑰蜗牛还要大一些的蜗牛，它们除了被人类吃，本身也是大吃货。来到新环境就一顿狂吃，对岛上植物造成了严重危害。人们发现情况不妙啊，单靠人类的嘴又吃不光非洲大蜗牛，就企图引进玫瑰蜗牛，让这种蜗牛杀手帮忙吃掉非洲大蜗牛。但是呢，生物防控实施前的这个研究啊，十分的草率。缺少蜗牛专家或生态学家的参与，甚至几乎没有考虑土著蜗牛是否会成为受害者，悲剧就这样上演了。原本社会群岛物种丰富，全球一百二十种帕图罗科的蜗牛中有六十一种仅栖息于社会群岛，其中五十二种因为玫瑰蜗牛遭受了灭顶之灾。不过呢，在这样的浩劫中，竟有包括无色帕图罗在内的几种帕图罗逃过一劫。无色帕图罗拥有漂亮的白色外壳，是岛上的土著蜗牛，现在也是濒危物种。这种白色小蜗牛是怎么在入侵物种的猎杀中存活下来的呢？我们就来解释一下白色小蜗牛如何成为幸存者。无色帕图罗拥有独特的白色外壳，可以抵御日晒，所以呢，能够在日晒较多的森林边缘生活。而棕色壳的玫瑰蜗牛承受不了强光，是不是阳光给无色帕图罗提供了庇护所呢？为了检验这一假说，生态学家需要监测蜗牛日常活动时照在它们身上的阳光。监测阳光的同时，也要避免干扰蜗牛的行为。于是，他们看上了密歇根大学发布的世界上最小计算机——密歇根微尘。根据生态学家的需求啊，电子工程师以密歇根微尘为基础改造出了可以每十分钟记录一次光照强度的小电脑。它们的体积仅有2乘2乘4毫米，不至于压垮蜗牛。2017年8月，生态学家就揣着小电脑来到塔西提岛。无色帕图罗是濒危物种，即便是特制的小电脑也不能直接安在它们的身上。好在它们是夜行动物，白天总趴在叶子背面睡觉。于是呢，研究者找到睡觉的蜗牛后，就在它们身边用磁铁固定三个小电脑。两个小电脑安在叶子背面，监测小蜗牛受到的光照；另外一个则安在叶子表面，检测环境光照。对待入侵物种玫瑰蜗牛，生态学家就没有手下留情了。他们直接把小电脑粘在了玫瑰蜗牛的外壳上，在回收电脑后，生态学家就对玫瑰蜗牛实行了安乐死。在一周的时间中，研究者团队记录了三个栖息地里41只无色帕图罗身边的光照，以及两个栖息地里38只玫瑰蜗牛活动中受到的光照。没错，就是阳光。啊。捕食者玫瑰蜗牛确实讨厌强光，这阻碍了它们接近在树林边缘睡觉的无色帕图罗。在那里，无色帕图罗受到的全天平均光照强度超过 3,000 勒克斯，正午时他们受到的光照平均约 9,000 勒克斯。玫瑰蜗牛呢，则需要躲避这么强烈的光照，它们尽量在光照强度不足900勒克斯的地方活动。到阳光最强的午后，它们甚至躲进完全无光的地方不出来了。而且这些蜗牛杀手一个星期移动的直线距离不足三米，只要白色小蜗牛的阳光庇护所范围有几米大，那玫瑰蜗牛就没办法趁着黑夜潜入进去。虽然这次研究中没有记录的温度和湿度也有潜在影响，但结果显示，阳光的庇护至少是无色帕图罗在猎杀中活过四十多年的因素之一。未来如果想将它们迁移到塔西提岛上的其他地区，光照环境也是不能忽略的因素。尽管无色帕托罗物种尚存，但人类未经充分评估便引入玫瑰蜗牛，这造成的伤害已经无法挽回。无色帕托罗本来遍布塔西提岛森林中的各处，如今只能依靠狭窄的阳光庇护所苟延残喘。错误的生物防控措施在不到30年里就杀死了这个群岛上的数十种帕托罗科蜗牛。更荒诞的是，虽然玫瑰蜗牛能够杀死一些还没有长大的非洲大蜗牛，但这似乎并没有影响非洲大蜗牛的数量。对比引入玫瑰蜗牛的岛屿和未引入的岛屿，非洲大蜗牛数量都在达到峰值后自然衰退，与是否引入玫瑰蜗牛无关。现在的生物防治评估已经比四十年前慎重多了，但是这场蜗牛大灭绝仍提醒着我们，面对外来物种，多么慎重都不为过。好了，下一期我们要来说一说最早的果实是让达尔文头疼的难题。